1: O Tondela recebeu e venceu o Gil Vicente em jogo da jornada 21 da Primeira Liga e somou a quinta vitória consecutiva no estádio João Cardoso. A equipa Beira entrou no encontro praticamente a vencer, uma vez que o golo da vitória foi marcado logo ao minuto 3, isto depois de ter sido assinalada uma grande penalidade contra o Gil Vicente. O lance gerou bastante controvérsia e terminou com a expulsão de Ruben Fernandes, capitão dos Gilistas, que negou um golo a Mário Gonzalez com a mão. No final do encontro, Paco estar treinador do Tondela, admite que deveriam ter definido o jogo ainda na primeira parte.
0: O jogo ficou muito bom para nós desde o início. A partir daí acho que tivemos três quatro oportunidades de golo, bastante claras, em que o guarda-redes esteve muito bem. Não fomos capazes de aproveitar a nossa superioridade. Já no segundo tempo, nos primeiros 15, 20 minutos, estivemos muito mais objetivos no nosso jogo, fizemos chegar a bola aos corredores com bastante facilidade e depois disso o John Morillo chegou à linha de fundo por três ou quatro vezes, mas não conseguiu encontrar o passo final. Por isso tínhamos de ter finalizado o jogo antes. É claro que sabemos que o Gil Vicente, numa bola, podia de fazer o golo e creio que aí estavam os problemas que tivemos nas bolas paradas. Mas a partir daí perdemos um pouco o controle da bola nos últimos 20 minutos. É o que acontece quando não aproveitas as suas oportunidades. Às vezes ficas um pouco nervoso e acho que foi por isso que perdemos a bola. Ficas um pouco nervoso ao final e creio que, fruto desse nervosismo, perdemos um pouquinho a bola. não?
1: Ricardo Soares, o treinador do Gil Vicente, analisa os lances que marcaram o duelo e deixa críticas à arbitragem.
2: No futebol português parece que dá jeito de fazer barulho. <risos> parece que cá para aí muito barulho e, e dá jeito de fazer barulho. Sinceramente, eu não queria muito fazer barulho. Eu sou educado por natureza e não, não queria. Só queria relembrar às pessoas que o vídeo-árbitro era o, o Luís Godinho. É importante as pessoas saberem quem era o vídeo-árbitro. E depois, em relação aos casos em concreto, eu posso dar a minha opinião sem problemas nenhum. Primeiro, o lance parece-me claramente que não há ali volumetria nenhuma do meu jogador. Aceito o penalti se ele o fizesse, não concordando, mas aceito, mas nunca a expulsão. Isso aí então é ridículo. Se o pênalti já é, já é mau, a expulsão é ridícula. E depois há um, há um jogador, o, o Agro, que, que cai na área, simula um pênalti em amarelo, é expulso, mas não, ninguém deu amarelo. E depois também
1: posso falar no planço capital, que é a acabar, que é pênalti
2: claríssimo. Não sei qual é a dúvida, não sei
1: o que é que o VAR está a fazer lá na cidade de futebol. O técnico do Gil Vicente admite que o resultado do jogo foi injusto.
2: É um orgulho muito grande fazer parte de um, de um, de um grupo de, de jogadores que luta até a exaustão pelo melhor resultado possível. E também, por outro lado, é uma tristeza muito grande chegar ao balneário e ver um conjunto de jogadores revoltados com, com, com aquilo que o jogo deu. De qualquer das maneiras, o Tondela é uma boa equipa, circulou bem a bola, jogou muito à largura, nós tivemos dificuldades em tapar a largura. Tentámos tapar e eles começaram a entrar por dentro e criaram-nos também algumas dificuldades. Nós, ao intervalo, falámos, corrigimos alguns posicionamentos. Na segunda parte, tivemos sempre em jogo, Criámos bastantes dificuldades ao Tondela e depois, e depois deveríamos ter saído aqui com pelo menos um ponto.
1: O Tondela venceu então o Gil Vicente e soma cinco triunfos consecutivos a jogar em casa. A equipa de Paco estará na ocupa de forma provisória a nona posição da Primeira Liga com 24 pontos. O Académico de Viseu perdeu por 2-1 na deslocação ao Estádio do Mar, onde mediu forças com o Leixões em jogo referente à jornada 22 da 2 Liga de Futebol. Depois de uma primeira parte sem golos, o Leixões adiantou-se primeiro no marcador, mas Paulo Aiongo voltou a igualar. O golo da vitória surgiu já no minuto 95, quando o empate parecia certo. No final do encontro, Paulo Cadê, treinador adjunto do Académico de Viseu, assume que ia ter que haver um vencedor. Esse teria de ser o conjunto academista. É triste chegar agora ao baldear e
2: ver os jogadores cabis baixos e frustrados com, 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 com este mesmo resultado. Acho que não mereciam, por para, para aquilo que fizemos, conseguimos controlar o que era o jogo do, do, do Leixões, na primeira parte, na segunda parte, ainda melhoramos e tivemos por cima do jogo, por isso acho que, não, acho que tínhamos que... haver um vencedor seria, seria o académico, por isso acho que é de todo injusto. Por isso acho que, e reforçar que o que Baldeário está, está triste, mas ao mesmo tempo com uma capacidade enorme de, de, de inverter as coisas e vamos de certeza com esta postura que tiveram, com esta, com, esta, com esta exibição que fizeram cá no Estado do Mar, acho que o futuro só tem que, que,
1: que nos sorrir. Com esta derrota, o Académico de Viseu mantém-se na 16 posição da segunda Liga com 19 pontos, mantendo 3 pontos de vantagem para a zona de despromoção. E ainda pelo Académico de Viseu, Zé Gomes, treinador adjunto do Rio Ave, pode ser o novo treinador dos Academistas. Depois das negociações entre a SAD dos Beirões e João Augusto Faria, treinador dos Sub-23 do Leixões, terem caído, tudo indica que o Académico de Viseu vá contratar Zé Gomes. Recordar que esta será a primeira experiência de Zé Gomes como treinador principal de uma equipa sénior, uma vez que era adjunto na equipa principal do Rio Ave e antes disso só treinou equipas de formação, como foi o caso dos sub-23 do conjunto de Vila do Conde. E pela Série D do Campeonato de Portugal, o Lusitano Vilmoinhos somou nova derrota ao perder por 3-0 na deslocação à casa da Joanense. A partida ficou marcada por uma grande penalidade contra os Trambelos logo aos 10 minutos e também pela expulsão de Xandão, defesa central Lusitano, no seguimento da jogada. No final do encontro, Paulo Menezes, treinador do conjunto Vilmoinhos, não perdoou a arbitragem do encontro e aponta o dedo à Federação Portuguesa de Futebol.
3: Condicionados logo a perderam um 1-0 e com menos um para muito difícil. Eu, eu sinceramente não sei o que é que a arbitragem, o que é que a federação quer do futebol português e gostava mesmo que isto chegasse mesmo à federação, porque isto é, é, não tem pés na cabeça, cabeça. Porque hum, nós queremos trabalhar, nós queremos uh, julgar se descêssemos, tinha que ser no, no, no campo mas não nestas condições, que não nos... parece que já começou com o Lourosa e aliás, acabou o, os últimos 20 minutos com a Lourosa, já, já fomos condicionados nesse sentido e aqui foi logo no início não, não, tem, não, tem, não tem ponta para onde se lhe pega, isso é este o futuro que a, que a Federação quer para o futebol português pois parabéns, parabéns porque parece que há uns anos para cá, uh, uns anos que eu estive fora e voltei e pensei que isto estava melhor, mas acho que não, um, e é o rumo que, que o futebol português tem. Deve haver muitos favores para pagar, um, e depois, claro, tem que, tem que, haver, tem que haver alguém que, que os pague. E neste caso, está a ser o, um, o Lusitano de alguns, não tenho dúvida nenhuma. Lamentavelmente, é assim.
1: Com este resultado, o Lusitano continua na 11ª e penúltima posição da Série D, com 13 pontos. Já pela Série E, o Mortágua conseguiu empatar a dois golos na deslocação ao reduto do Oleiros. O Mortágua entrou a todo gás no encontro, com Gabriel a marcar logo no primeiro minuto. Cerca de 30 minutos depois foi a vez de João David tentar a sua sorte e fazer o 2-0 para o Mortágua. O Oleiros reduziu ainda antes do intervalo para 2-1 e já na segunda metade empatou o jogo a duas bolas. No rescaldo do duelo, o Rui Gomes, treinador do Mortágua, admite que este foi um resultado ingrato, mas não injusto.
0: É um jogo extremamente difícil, num campo de dimensões mais reduzidas do, do que o nosso, contra um, um adversário muito valioso, tanto coletivamente como individualmente. Mas entramos muito bem no jogo, fizemos algum golo no início do jogo, conseguimos controlar o adversário e as iniciativas deles, e depois conseguimos chegar ao, ao 2-0, a meio da primeira parte. O Olaris também, em alguns momentos, superiorizou-se no jogo, e acabam por hum, marcar de penalti, mesmo no fim da, da primeira parte. Na segunda parte, o jogo parece-me equilibrado. Temos uma bola para 3-1, que acertámos na barra, e a partir dos 70 minutos, hoje tomou conta do jogo e tentou aproximar-se do nosso. Ficou mais no nosso meio-campo e acabaram por ter outra grande novidade e marcaram, marcaram 2-2. Dei até ao fim. Parece-me que o jogo podia pender para para os dois lados. Acabou por ser um resultado ingrato para aquilo que a gente fez. Mas não digo que é um resultado
1: injusto. Depois deste jogo, Martaago ultrapassou o Alqueim e estendeu a décimo lugar com 15 pontos feitos. Os mesmos que o Carapinheirense, que está em nono lugar e no primeiro lugar da zona de despromoção.